0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese allt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til en learn om AI och samfunn. Ja Silvia Seres, og min gjest i dag er Kai Rør. Kai Rør er CEO og grunnlegger av Praxis Security Labs, og vi har også kollegaer i et utvalg om AI og regulering i regi av Høyre. Velkommen til deg også, Kai.
1: Tusen takk. Det er en stor glede og ære å være med deg, her sånn, Silvia.
0: Like så, Kai. Jeg synes det er veldig spennende diskusjoner vi har i det utvalget, og så hadde jeg tenkt at vi kunne på måte, utdype litt, grann, på en måte som kanskje man kan deles med flere. Fordi dette er temaer som angår egentlig hele landet, og det er ganske sporstraksens. Det er en eksponensialitet, en utrolig sånn rask og akselererende utvalg, spredning av disse avanserte digitale teknologier, som AI kanske det beste eksempelet av. Vårt samfunn endrer seg av det, og så tror jag det er litt på mange fortsatt som ikke helt har fått det med seg, eller ikke skjønner hvordan de ska komme i gang med det. Så det er litt det vi ska prøve och hjelpe folk med. Høres det greit ut?
1: Jeg tror dette er bare kjempebra, og, og dette er jo, som du är inne på, viktige og, og store samtaler, som är relevant for alle, overalt.
0: Mm. Og det å snakke på en måte som gjør at alle kan forstå dette her, ikke bare folk med doktorgrad eller eh, disse her eh, hettegensere nerder og så videre, det tror jeg er veldig viktig for oss nå. Jeg merker også et veldig sånn sterkt opptakt i forhold til hva folk vil høre om på foredrag. Det har gått fra digital transformasjon til bærekraft, til ledelse etter korona og den nye normalen, eh, og så plutselig vil alle høre om AI nå. Og det folk vil vite er, vad gjør jeg med det? Hva er det? Hva gjør jeg med det? vad betyr det for mig. Så det er det vi kommer til å prøve å prate om. och så tror jeg folk hører også at det er masse du ska vara bekymret for. Noen veldig mm. vanskelige begreper som AI bias, eller forutinntatthet i data som AI da trenes på, eller black box og mangel på transparans da, på hvordan det fungerer og så videre og så skal vi prøve å forklare til folk om hvorfor man kanskje ikke trenger å bare bekymre seg om det for det er, det er der og så må vi lære oss måter å håndtere det på
1: Ja, og så altså, tror jeg for veldig mange så, så tenker man tilbake på Arnold Schwarzenegger som kom her for å ta, ta Sala og sønnen um, og, og det er klart at ja, man kan snakke og fokusere om de potensielle store stygge ulvene ute, men jeg tror ikke vi skal la det hemme um, forståelsen av hvilket enormt potentiale positive potensialet denne type teknologi har for samfunnet, for uh, individer og for virksomheter og næringsliv.
0: Ja. Mm, mm. Jeg synes det er fortsatt et veldig, veldig spennende inngang. La meg komme tilbake til Arnold, når vi har begynt å prate litt om tänker du på Ai. Men, jeg må bare skrive det ned før jeg glemte. Kai, vi begynner alltid med be folk introdusere sig kort. Så hvis du kan ge mig et litt personlig inngang i hvem er denne spennende mannen jeg prater med nå? Hvem er Kai?
1: Ja, så Kai er jo en nordmann, og det betyr at jeg er upp og oppvokst med janteloven, så jeg har lært at man ikke skal på måte, skryte av hvem man er og sånne ting. Samtidig så har jeg i store deler av min karriere jobbet utenfor Norge, for eksempel i USA, der du lærer det eksakt motsatte. Der skal du helst skryte deg selv opp i skyene, selv om ikke du har noe å vise. Etter en 30 år lang karriere i skjæringspunktet teknologi, ledelse og kommunikasjon så, så begynner jeg å få litt vise for mig. Så det gjør det lettere å, å være jantelov-normann fordi jeg kan nå liksom si at jeg, Men jeg har skrevet noen bøker om tema sikkerhet, menneske, bias, teknologi Jeg håller forelesninger på universitetet rundt i verden, inklusive Berkeley jeg reiser og holder foredrag, jeg jobber med store multinasjonale selskaper for å hjelpe dem å finne svaret på store teknologiske og menneskelige samhandlingsproblemstillinger, primært innenfor sikkerhet, det er sikkerhet som jeg fokuserer på. Um, samtidig så er jeg jo et menneske da sånn som de aller fleste andre og det betyr at jeg har jo et liv utenfor jobben for jeg er så heldig å være nordmann og jobbe stort sett i norske selskaper uh, så når klokka blir fire så setter mig meg gjerne på motorsykeren og kjører en tur i skaven eller starter opp smokeren min og lager noe god mat eller imiterer venner over og gjør sånne ting og så vet jeg du har lyst til å spørre litt om, om skjerfehapma og sånne ting jeg er litt unorsk i klestilen, um, og det ene er for at jeg synes det er kult å kle meg fint, uh, og det andra er faktisk et uh, bevisst valg inn i den bransjen jeg jobber, altså cybersecurity, security. Der går jo folk gjerne med hettegens svarte t-skjorter, det er laptoper fulle av klistremerker og sånne ting. Då er det otroligt gött att komme in i sådana rum, klädd med tredelad dräkt, slips eller kravatt som jag brukar någon gånger, hatt och sånting och de bara rejsar upp och säger: "Yes, han der må ha gått helt fel." För de det det tänker att ja, men han han ska ut i styrrummet der borte och så kommer jag in och prata med den här typen om de tingene som er viktig, inklusive hurdan vi sätter andra människor i bås baserat på vad de har på sig eller ikke.
0: Väldigt bra. Du Kai. Vad är din ingång till AI?
1: Alltså jag jobbar jo, som jag sa väldigt mycket internationellt, globalt. Det gör att det det kombinerat med att jag har en fokus på säkerhet, så ser ju jag på geopolitik. Jag ser på global ekonomi, jag ser på global säkerhetspolitik och och Uh, og, og det handler jo ikke bare om krig og fred og sånn. Uh, det handler ikke bare om cybersecurity security og, og brandmurer og sånne greier. Det handler også om økonomi, altså at det er store økonomiske verdier uh, for selskaper, for individer og for land. Um, og, og, og krigen i dag føres jo stort sett økonomisk. Uh, I en sånn type perspektiv så mener jeg at och i ses i ett globalt perspektiv. vi som ett bitte litet land och och jag jag skönnder att hvis du är född upp och se Norge och allt och se Norge och sånt nå så så virkar detta som hele världen men men vi är ikke en gång en procent av världens befolkning. vi är en bitte liten del av den globale ekonomin eh och det betyr, menar jag att vi må forstå at vi klarer ikke å stå alene. Vi må samarbeide og stå sammen med større entiteter, som for eksempel EU, sånn at de kreftene der ute som ønsker å splitte og herske og dele opp Europa, for eksempel, innseppe i, i små land, de klarer ikke det, eller de får i hvert fall veldig vanskelig. Men da må vi som land, altså da må Norge som land, gjøre litt sånn som Danmark gjorde det forrige uke, tror jeg det var. Um, og forstå det at når det kommer til AI og ja, vi kan godt regulere det selv. Men det er mye sterkere, det er mye, mye bedre om vi heller følger EUs regulativ.
0: Mm. Her er det en del ting å diskutere også, tenker jeg. For uh, det jeg er opptatt av da, er at vi, uh, vi skal selvfølgelig... Uh, Eh, følge eh, det, det som måte, vår skal si, nærmeste storebror eh, mener, eh, både av legale grunder og fordi det er effektivt. Men, eh, men jeg tror vi må legge på litt mer på liksom hvor er mulighetene våre. For eh, eh, Norge har noen unike styrker, og til tross for liksom hvordan markedsliberalismene mener at dette her skal vi overlate til markedene, så ser man at man kan hjelpe markedene litt man kan dytte dem litt, og der har Norge gjort noe fantastisk innenfor det, alt som har med hav å gjøre mm. om det er shipping, energi eller ressurser, mm. og så har vi gjort veldig mye spennende på energi for øvrig, og så har vi egentlig en del offentlige tjenester som jeg tror er faktisk veldig effektive og muligens exportartikel og det å anvende AI i disse områder har ikke blitt gjort ennå av de store globale AI megamonopolene da om det er fra Silicon Valley og Seattle eller om det er fra Kina så jeg synes det hadde vært utrolig spennende egentlig, å regulere det på en måte som gjør at vi får ikke en Cognite men uh, kanske hundre Cogniter som, som samler data, lager modeller, trener AI og finner ut av både hvor er samfunnsverdien og hvor er pengene i dette her.
1: Nei, og, og der, der, der er jeg dessverre jeg helt enig med deg. Uh, fordi Norge har en del unike muligheter. En av de er kapital, en annen er humankapital. Vi, vi har en veldig høyt utdannet og ikke minst ekstremt digitalisert befolkning. Uh, vi har vært eksponert for teknologi i mange, mange år. Det er ikke re resten av verden henger litt etter der fortsatt. Uh, og ikke minst, som du har inne på, vi har en del sektorer som er verdensledende fortsatt i 2023. Uh, energisektoren, uh, offshore for exempel det er ingen fortsatt som klarer å matche oss der. Og da snakker jeg ikke kvaliteten på, på olja, jeg, jeg, jeg snakker industrien og, og, og dem, vet du. Og det interessante da, når du nevner Cognite, det er jo nettopp at de, de ser at här er det enorme datamengder, uh, her er det enorme datamengder som ikke, ikke anvendes til noe, og i hvert fall ikke sammensatt eller gitt i en kontekst. Så en av de tingene jeg synes er kjempespennende med Cognite, det er jo nettopp det at de har laget et verktøy der de kan gå inn og lage en 3D-modell av en oljeplattform eller en produksjonslinje eller hva det nå er for noe, der de kan gå inn og klikke på den bryteren eller den, den ventilen eller hva det nå er for noe inne der, og så får dem den kjærligheten det klickar i sin träningsmodell, kopplat till faktiske data till den faktiske tingen ute i norsken eller i Saudiia eller Borden uh, har den här faktiska installationen. Och det är ju fantastiskt anmelelse. Är det AI? Nej, inte än då. Eh, uh, men tänkte all den datan som vi har, altså, vi, vi har data historiskt sett ja, i vart fall i 20-10 år och mycket längre. det att köra Uh, altså den type ting som, som AI-folk kan da, jeg er jo ikke noen AI-ekspert jeg er jo ikke teknolog på, på det nivået uh, men, men tenk deg mønster i en dig. Ta masse ulike typer datakilder, sammenstille de i en modell og begynne å sammenstille. Er det noe kontext vi kan hente ut her? Når noe, noe skjer her nede, har det sammenheng med noe annet, et annet sted i stekken her? Sånne type ting er jo extremt nyttig å bruke AI til. Og der mener jeg at Norge har kjempe mye å hente. Og, og her er det jo en, en, en ny industri sant, som kan komme. Ja. Mm.
0: Kan vi bare ta ett lite skritt tilbake, Kai? Uh, altså, AI, vi snakker om AI eller KI på den saks skyld. Artificial Intelligence, kunstig intelligens. Jeg har en veldig enkel definition i hodet. Jeg har bare lyst til å høre om du liksom, uh, noenlunde samkjørte med mig på hva er egentlig AI er. Jeg tenker at det er uh, maskiner som klarer å løse problemer effektivt. Og så er om det er human level, artificial intelligence, og så klarer du å løse de problemen like bra som mennesker. Og så strides de lærde akkurat om hva det betyr, og det er blitt skrevet, ikke en, men kanske tusen doktorgrader på tema. Men, men tingen er at det finns AI som løser problemer innenfor et smalt område, for eksempel å optimalisere en oljeplattform eller å kjøre en bil. Eller å se på radiologibilder. och så finns det AI som vi prøver å tenke skal liksom være like flexibel og robust som mennesker. Og narrow og general AI. Og därför kan vi egentlig snakke ganske åpent om AI. Er du enig i utgangspunktet?
1: Jeg har jo ikke kompetanse eller bakgrunn til å definere hva AI er. For nå sier jeg må jo lene meg på experter slik sånn som dig. Uh, og, og tenker at uh, ja, det høres jo riktig ut det um, jeg, jeg har ikke noen forutsetning til, til å si noe annet uh, samtidig så, 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 jeg er ikke så opptatt av definitionen, som jeg er opptatt av mulighetsrommet mm. Når, ja, dette, du beskrever to ulike scenarier der det ene er veldig snevert og fokusert eh mittsällskap vi gör ju det med, med säkerhetsloggar och säkerhetssystemer där vi bruker AI for å identifiera adferd genom spor som läggs igen i teknologin det är ett extremt smalt område eh så det andre du peker på den generaliserade känns kan vi ta AI och på något sånn som vi människor gör då i väldigt stor grad og på något sätt sprida här överallt Uh, og, og der tror jeg at ja, vi gjør jo det eller vi, vi, det, er, det er feil å si at vi gjør det allerede for det, for det er jo alt så, så, som du sikkert er enig i, det, dette er alt for tidlig altså det vi ser i dag er bare scratching the surface, knappt nok det uh, men, men, men jeg tror at hvis du tar disse systemene, om det er spesialiserte generaliserte altså setter du dem sammen så får du jo mye av det som vi gjør som mennesker for hjernen vår funker jo ikke generalisert, uten den er jo masse ulike spesialiserte ting som klarer å kommunisere sammen, noen ganger bedre, noen ganger dårligere. Men, men, men dette er jo... Ja, nei, så, 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 jeg, jeg tror ja, vi, vi kan og vi skal og vi må se på dette både spesialisert og bredt.
0: Veldig gøy. Du, eh, hvis vi nå tenker litt grann på muligheter, altså du startet egentlig med å si at du er veldig oppdatt av geopolitikken og Norge er ett lite land men vi har noen styrker og egentlig altså for ett så lite land som Norge har alltid vært fascinert av vår økonomiske posisjon så sier mine norske venner at ja men hvor vanskelig kan det være, vi fant oljen men det er ikke bare det. Altså, vi forvalter den oljen på en fantastisk måte, og før oljen så hadde vi vankraft og vi tross alt så har også Russland og Venezuela olje, men mm. de er ikke verdens rikeste land, eller inntil nylig i hvert fall. Her var det ikke. Så, så spørsmålet er, hva er det som, hva, hva kunne Norge gjøre med en smart inngang til AI? vad tänker du?
1: Nei, utfordringen her er at, at vi må jo komme opp med et nytt svar sånn som man gjorde i Norge på 50- og 60-tallet når uh, Amerika kom og sa at dere har olje, vi kjøper den her og har en skittlad og money uh, ta det og si takk, sånn som det har gjort i mange andre land uh, og, og da norske politikere og byrokrater satte sig ned og begynte å regne de begynte se på, åja, men den modellen der ja, da får vi jo kjempebra akkurat här og nå det er jo fint det, men hva med samfunnet vårt? Hva med Norge som nasjon? Hva med fremtiden? vad med barna våre og barnebarna våre? Den type samtaler, men da i kontekst AI, og verdiskapingen av AI, vad kan vi gjøre som samfunn i dag for å forvalte de fremtidige verdiene? Det tror jeg er et kjempeviktig spørsmål. Og så har nok ikke jeg svaret sånn uten videre, men, men jag tror det er en veldig viktig diskusjon å ha og, og den diskusjonen jeg veldig gjerne er med på, fordi det ene er at jeg mener at det er et ansvar vi har som, som innbyggere i landet her og, og det andre er att dette er jo kjempespennende det, det er jo enorme muligheter og, og, og vi står nå i en situation där vi kan være med å påvirke der, der vi kan legge fremtiden for generationer ikke bare i Norge men også
0: utenfor Jeg er enig med deg Kai utrolig spennende mulighetsrom og det som jeg tror folk ikke nødvendigvis har sett lyse i enda det er hvor fort dette her kommer til å spille sig ut For underliggende jeg har sett på AI-utviklingen egentlig fra min doktorgrad som var for snart 30 år siden om da programmeringsspråkene som brukes i kunstig intelligens og den gang var det såkalt symbolsk logisk, kunstig intelligens hvor vi programmerte regler og så ga vi disse systemene masse data og så klarte man å diagnostisere sykdom eller etter hvert jobbe med protein folding eller masse annet og så har man kommet upp med en helt ny, helt motsatt måte å regne seg frem til. Hvis här er top-down, så er det andre på en måte bottom-up, hvor man bare starter med masse data och ber datamaskiner finne mønstre. Og så har man den arkitektur som ligner hjernen vår. och det er derfor vi snakker om neurale nett och dyplæring, for det er mange nivåer. Da. Og øh, det vi har sjokert vi som har jobbat med dette här i 30 år, är utviklingen de siste årene. Så, så jeg tror egentlig at resten av verden er ikke redd nok, er ikke spent nok på det som kan komme. Fordi første gang kunstintelligens vant over en verdensmester i sjakk, det var Garry Kasparov og Deep Blue, da så vi det, og så tenkte vi at okay, dette var kjempekult, men sjakk okay, er veldig sånn, strukturert og begrenset. Magnus Carlsen ville kanskje ikke vært enig, men det er ett spill som det går an å simulere ganske greit så vant også IBM sin Watson over to verdensmestere i et tv-spill som heter Jeopardy. Men grund til at det var kjempespennende og egentlig sjokkerende for oss, det var at dette spillet krever veldig god forståelse av naturligt språk. Du må forstå humor, du må forstå tvetydigheter, du må forstå poesi. Og vi var forundret i to dager, og så tenkte vi, ja, ja, men vi har blitt så gode på dette med språk og sånn, så, så let's go. Og så nå for cirka fem år siden vant noe som heter Deep Mind uh, over uh, verdensmester i et spill som heter Go. Og det trodde vi ikke kommer til å se innenfor vår levetid, for Go er et ekstremt komplekst spill. På, uh, flere antall kombinasjoner enn atomer i universet. Og etter det, så er vi like overrasket over chat-GPT. Og jeg er ikke overrasket at det finns, Jeg er overrasket hvor bra det har blitt. Ikke sant? Og, og, og jeg tror denne her overraskelsen selv for oss som jobber med teknologien, er det som jeg tror verden burde prøve å internalisere. Fordi dette skjer så himla fort at jeg tror at det andre vi har gjort med digital transformasjon kommer til å være sånn barnehagelek sammenlignet med det som kommer med AI nå. Og derfor må vi som samfunn gripe noen form for muligheter eller så blir det sånn som det kunne ha blitt med oljen amerikaner amerikanere, eller Midtøsten, eller vem det nå kunne vært som hadde sagt at okay, vi kjøper og det er kunder på en måte. Nei,
1: jeg jag tror du är helt rätt i det. Jeg har snakket snackat om detta här från ett säkerhetsperspektiv och och digitaliseringsperspektiv. Eh och då samlänger jag med med noe som vi alla i vart fall i vårt land känner gott, nämligen bil och bilindustrin och eller safety då inför för bil. Eh det första sätebältet blev väl utvecklat av Volvo på 60-talet eller om det var 3 punkter tror jag. Uh, og de begynte veldig tidlig å, å ha dem i bilene sine, men det hadde jo vært biler i nesten 100 år allerede. Uh, først på 80-tallet så ble det påbudt å bruke sikkerhetsbelter. Men folk begynte jo ikke å bruke dem før de fikk reguleringen og oppfølging av myndighetene, altså politiet begynte å stoppe biler og bøtelegger dem. Uh, men her hadde vi da i bilbransjen så tog det kanske 100 år da fra man, fra man begynte med teknologien til man begynte å sikre den, regulere den bedre og bedre og følge opp og endre samfunnet sammen med det. Digitaliseringen, hvis vi tar det litt da, så sier vi at det begynte på, på, på 90-tallet, og så noen vil at det begynte på 60-tallet, noen vil mente at det begynte for tre år siden, men, men si, si 90-tallet da. Uh, der jobber vi fortsatt med å finne ut hvordan skal vi egentlig regulere teknologien. Er det riktig å bruke iPads i skolen? Ja eller nei? Det er en sånn ting, men det er 30 år. Ai, vi har ikke 30 år. Vi har antageligvis ikke 30 måneder engang. Fordi, som du ser sier, det går så enormt fort. Og, og de kvantesprangene fra en revelation til det neste de er så enorme at vi klarer ikke å forestille oss det. Ikke engang ekspertene på fagfeltet, som du sier, klarer å forestille sig, hvor utrolig dyktig eller bra teknologien blir og ekstrem hastighet som det skjer på. Uh, og, og derfor så mener jeg at når det kommer til denne typen teknologi så ja, vi må forvalte mulighetene og det tror jeg vi skal gjøre gjennom en eller annen smart regulering og så vet jeg ikke vad det betyr men jeg tror ikke at det betyr at vi skal si nei, du får ikke lov til å bruke det greiene her uh, men jeg tror heller ikke vi, vi, det funker å si at nei, men dette klarer bransjen å regulere selv for det, 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 det blir boken av havresekken Um, og så tror jeg ikke vi har tid til å vente de 30 årene som myndighetene normalt vil bruke på å regulere teknologi så, så, så jeg tror at här må vi komme opp med noe fleksibelt, noe nytt ett land som struktur som gjør at oh ja, ja, det der var en kjempegod idé den skal vi forfølge det der var kanskje ikke en god idé det skal vi kanske begrense litt eller stoppe, eller se si at det skal vi ikke gjøre uh, så tror jeg at en del av dette her må være ansvarliggjøring av ikke bare brukeren, men også um, den som produserer dette her, uh, den som har laget algoritmene, den som eier algoritmene, den som implementerer det og den som bruker det. Så, 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 så jeg, jeg tror att detta är extremt komplext også fra et regulatorisk perspektiv, um, men samtidig kjempefasnerende, uh, uendelige muligheter. Um, altså for Norge, tengt deg om vi kan ta den kompetansen vi har innenfor energi innenfor havkraft og som du sier antagelig også velferd det kan ikke nok om om velferdssystemene eh uh, og 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 skape noe verdi der som har global perspektiv global verdi en uh, enormt
0: jeg tror at folk må først forstå hvordan AI fungerer. Og hvordan, altså, det er ikke så innmari komplisert i prinsippet, og hvilken rolle vi har i dette her. For det jeg tenker er at eh, vi må, vi må um, starte um, med å tenke på hvilke problemer tror vi at vi kan løse smartere enn noen andre. Ikke sant? Okay. Bærekraftige, deep-sea-vindmøller. Eller vätegen eller batteriproduktion men vi må finna någon unik ingånger och så samler vi data som gör att vi kan där lägga dessa optimaliseringar. Det är en grund till att vi lager världens bästa oljeplattformar och här en hel industri runt det, Så det är nya områder av det samme, samma och försovit masse AI man kan bruka på oljeplattformar också, inte sant? Och det gör man då. Och så tänker jag att man må bare bygga med en liten modell Mm. og solär man och så bygger man och så trener man och så juster man och det är en kontinuerlig process och ju tidlire man kommer i gang med den. Jo mer rättnings bevis man kommer i gang med den. Jo längere kommer man och ju bedtre konkuranse på et inform man. så på enär och begyne och begynne i praxis och så mm. tror jagt kjämpel viktig och Det du ser at reguleringen må balancere dette med besitte oss som ett samfund ogg og ikke hinderre innovationjoner for det finns land som sånn som Italia, som der har forår bytvisse deler av de så kalt generativ AI. Idan de deg så redette for at jobbene forsvinner. Men det tror jeg er å gå med altså Reva først i fremtiden. Jeg altså, har ikke alltid vært
1: redde for at jobbene våre skal forsvinne. Altså, dette, dette hørte vi med internet, dette har vi hørt med digitalisering, jeg har hørt med veldig mye ulike ting. Eh, og det som skjer i praksis er jo at noen jobber forsvinner, men veldig mange andre blir skapt. Så ja, det kan hende at noen må finne sig en annen type jobb. Men det sånn har det jo alltid vært. Hvis ikke så hadde vi fortsatt drivet gravd rundt i skogen eh, og vært sånn hunter-gatherers, sånn som vi var inntil jordbruksrevolusjonen. Og hvis ikke vi hadde fortsatt å innovere og ta i bruk og endre måten vi hjulpet på, så hadde vi fortsatt vært bønder alle sammen. Men vi er jo ikke det. Og, og, og det betyr at vi må forstå at det kommer endringer, men det betyr ikke nødvendigvis at det er farlig eller negativt. Det betyr bare at det kommer noe annet. Ja, du vet ikke hva det er for noe, men det kan jo være mye bedre.
0: Mm. Enig. Så, så eh, hvis vi bare snakker i fem minutter, Kai, så om eh, folk, det, det folk har hørt at de burde være bekymret for. Eh, for det er greit å bare avklare et par begreper her. Eh, folk har hørt kanske om bias, eller forutinntatt til data. Og så har de hørt kanskje om... Eh, eh transparency eller explainable AI eller hvordan till tinner du ut vad som egentligen är orsaken att du fick det svaret om att inte få forsikring eller komma långt ned i kön för cancerbehandling eller och så det sista er väl egentligen dette med eh, hvordan hurdan bygger vi kanske kunskap kring det i samhället? Just vi startar lite med bias vad vad tänker vi der?
1: Altså det, det første må jeg bare si at det sier at vi skal bruke fem minuter på disse tre store temaene som hver av dem har vært serie av disse episoden dine. Uh, men ok, bias, det, det, altså det, det perspektiv jeg har på bias i denne konteksten, det handler jo om at de som bygger teknologien, altså de som bygger AI, det er mennesker. Som mennesker så kommer vi med en del ulike mønster oppe i hjernen vår, altså huene våre funker på spesifikke måter, og mange av de måtene vet vi ikke engang om. En del av de er kulturelle, en del av de er tillært, en del av de er bare sånn som vi har skrudd sammen. Og fordi vi ikke vet om dem, eller i noen grad kanskje ikke aksepterer at ja, det gjelder ikke mig kanskje, men det gjelder de fleste av oss så er det veldig naturligt at når vi bygger teknologi, så bygger vi også in disse Eh, rammene eller svakhetene eller biasene in i teknologien. Noen ganger så skjønner vi det og forstår det og enten aksepterer det eller prøver och kontrollere for det. Andre ganger så, så ser vi det ikke før etterpå. Eh, Google bygde jo for noen år tilbake en AI-støttet ansettelsesprosess der de veldig eller etter en stund oppdager at oi, denne, dette systemet ser at ja, nei, men folk som ser ut som kaj, altså, blå øyne, hvit i huden, ja, bortsett fra at du skal ha en master eller en pyrstig inn og computer science-ting, eh, de skal vi ansatte. Alle som ikke ser ut som kaj, så Silvia for eksempel, eh, eller stort sett resten av verden, ja, de får ikke noe i oss. Og det er et typisk eksempel på et bias. Dette var ikke noe som de programmerte in med viten og vilje. Det var ikke meningen at det skulle være sånn. Det er de tok det bort etter men, men et veldig godt eksempel på hvor lett det er å tro feil om vi ikke forstår hvordan vi som mennesker funker.
0: Men vet du hvorfor det der skjedde? For det er også I interessant. De trente denne AI-en på sine HR-data. Spørsmålet var hvordan kan vi kan forutsi hvem som kommer til å klare sig best og ha best karriere, i vårt selskap. Og det er klart da, i et selskap som da ledes stort sett av uh, unge hvite menn, um, så blir det normalt for uh, dette uh, eiet å tenke at det er jo det som er mønstret som er uh, greia, ikke sant? Og det er ikke sikkert det er så väldigt feil heller. Også hvis man vet den arbeidskulturen er i Silicon Valley, så, så er det en grund til at det er unge hvite som overlever. Så, så, men hele poenget med å være menneske, det er å ha et menneskelig ansvar for en bedre verden. Og mm. da skal vi justere disse gamle urettferdigheter, og kanskje lære litt om ja, men hvorfor ble det sånn. Kanskje det er noe systemisk vi skal endre, og ikke bare sørge på å ansette flere som ikke ser ut som Kai. Ja.
1: Mm. Nei, og, og, og helt riktig, ikke sant? Og, og, og den anvendelse av teknologi til å løfte opp problemstillinger som er systemiske og, og, og kulturellt baserte og diskutere, ja, men er det sånn vi vil det da? Eller kan vi bruke teknologien til å gjøre de vanskelige justeringene som er så vanskelig for oss som personer å fikse, nettopp fordi det er systemisk?
0: Mm. Bra. Hva med det her med transparency?
1: Ja, hvem bryr seg om det, ja? talar bara hans varbox är ett vanskligt tema syns jag fordi på den ene sidan så, så har du mitt individs behov för att förstå varför i all verden fick jag inte den försäkringen eller behandlingen eller vad det är. På den andre sidan så har du en næringsinteresse Selskapet som sier nei til å, å behandle mig for exempel. de har jo et helt annet fokus enn å hjelpe mig egentlig Deres forretningsmodell er jo å profit på å ut så lite som mulig og få inn så mye som mulig Og, og når man da skal balansere de her tingene, så så, så tror jeg det kan, altså, her er det jo interessekonflikter åpenbare Uh, og, og da tror jeg vi egentlig er veldig fort tilbake på den, den forrige samtalen vi hadde om, om biaser og systemik, systemiske uh, 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 forhold. Ønsker vi det, eller skal vi bruke teknologien til oss å balansere dette her? Skal vi la nyliberalisme... Um, anarkokapitalisme, styre alle valgene våre og, og bruke teknologi til å maksimere seg selv og sitt individ. Eller skal vi som samfunn si at nei, her vil vi faktisk bygge et bedre samfunn. Og det betyr at uh, næringslivet, eiere, kapitalister, alle, også jeg, må ta et ansvar for å Bygge et bedre samfunn, og det betyder da noen ganger at jeg som kapitalist ikke skal ha litt mer. Jeg kan ha det samma som jeg har i dag, eller litt mindre kanske till og med, fordi det er bedre for samfunnet vårt.
0: Helt enig. Jag tänker rundt dette med transparency at den siste nye utgaven av AI Deep Learning, den finner mønstre i data. Og så sier den at 95% av tiden er det dette mønstret som gjelder, da er det dette jeg foreslår, ikke sant? Men det har blitt så komplekse mønstret at vi mennesker klarer ikke å spore oss tilbake til hvorfor den regner seg frem til det, ikke sant? Og dette er veldig vanskelig for folk som er vant til å tenke, just, jeg vil vite hvorfor avgjørelsen ble som den ble, hvilke lover ble satt sammen i hvilken rekkefølge. Jeg vil vite hvordan maskineriet har funket for å gi mig det samfunnsresultatet som bestämmer om min sykehjemsplass, eller om min velferdspensjon, eller om forsikringspengene mine, eller hva det nå måtte være. Og jeg tror vi må akseptere at vi går i en fremtid hvor det blir... Ikke mulig å få alle de svarene. Men det er kanskje mm. der i de tvilsomme tilfeller at vi er nødt til å bruke mennesker mm. som kan overkjøre AI. Som mm. du sier, ikke sant? Som skal da ha et ansvar for å... Altså vi, og, og her kommer vi til kjernen til min position i AI. Og det er et fantastisk verktøy. Og den vill hjelpe oss å se over tusen ganger flere bilder av kreft og, og diagnostisere bedre og alt mulig men vi kan ikke abdisere ansvar for resultatet til AI. Mm. Så vi mennesker bruker det som verktøy, men det er vi som står ansvarlig for at det resultatet ble som, det, som, som våre samfunnsverdier og normer, som det du snakker om, mm. tilrettelegger for. Men vi kan ikke la och å bruke det verktøyet, for da, da klarer vi ikke å henge med de behovene vi har i både helse og alt mulig annet. Sånn, jeg, 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 jeg
1: kjenner det. Dette er et kjempeviktig verktøy. Jeg tenker på AI som hjulet. Mm -hmm. Hjulet var en enorm uh, innovasjon som som vi fortsatt bruker på lik linje med den uh, jordbruksrevolusjonen, uh, eller den mentale kognitive revolusjonen vår. Uh, og jeg tror at AI er på det nivået. Uh, og da må vi bruke den som et hjul. Hva er et hjul? Jo, det er et verktøy. Det extremt et ekstremt effektivt verktøy. Og så må vi forstå at, ja, noen ganger så går det litt fort, da. Da vi ha på noen bremser. Um, også litt styring og litt sånne ting. Og, og det er jo den rollen vi mennesker må gjøre. Det er helt enig med deg at vi må overse, vi må styre, vi må bestemme. Hva er riktig? Hva, er, hva gir verdi for oss? Og, og da er jeg veldig opptatt av at oss, det er samfunnet. Det er ikke meg som individ.
0: Og da må samfunnet lære sig om AI. <laughs> yes. Og det, og det er det vi prøver med dette prosjektet. Ja, ja. Du Kai, tusen takk for en veldig hyggelig og veldig inspirerende samtale. La oss håpe at mange hører på det og blir norskjerrige på AI og er med oss på denne læringsreisen som vi egentlig alle sammen er på nå. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.